0: Op
1: Amsterdam FM.
2: Radio Swammerdam.
3: Een hele goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, live vanuit de OBA. Mijn naam is Elmer Rikhoff en vandaag presenteer ik samen met Henk Ruigroek van der Werve uh, deze uitzending over de economische wetenschap in het dossier grensgevallen. Nou, Henk, welkom. Goedemorgen. Leuk dat ja, je weer bent. Um, we behandelen vandaag de economische
2: wetenschap in het dossier grensgevallen. Uh, wat denk jij, is dit terecht? Uh, of de economische wetenschap een grensgeval is? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker natuurlijk. Ja, ik geloof niet in de economie als harde wetenschap, maar wel als interpretatieve wetenschap. En ik heb zelf geschiedenis gestudeerd en dat vind ik natuurlijk wel wetenschap. Anders is mijn eigen wetenschap ook geen wetenschap. Dat zou zonde zijn natuurlijk.
3: Ja, nou oké. Okay. Uh, onze columnist van vandaag is onze uh, nieuwe vaste columnist, uh, kunst- en geurhistoricus Carlo Verbeek. Carlo, welkom. Dank. Uh, Waar gaat je column over zo dadelijk?
1: Toen ik dacht aan economie, dacht ik meteen ook aan een bepaalde uitspraak bij Kunia en OLED. Daar gaan we het zo over hebben.
3: Oké, okay, en uh, ik kan die uitspreken, maar wat, wat betekent dat?
1: Het is Latijn en het staat voor dat geld niet zou stinken. Dat is okay. een beroemde uitspraak van een keizer.
3: Oké, okay. ik nou, ben heel benieuwd. Um, ja, hoe sta jij tegenover de economische wetenschap?
1: Ik heb me er nooit echt voor geïnteresseerd. Op de, op de middelbare school lette ik nooit op. Ik vond het bijzonder saai en suf, omdat ik vooral aan getallen dacht. Maar uh, ik heb net even gesproken met uh, onze gast... En het is natuurlijk een gedragswetenschap en dat maakt het voor mij al een stuk interessanter.
3: Oké, okay. ja, zo dadelijk meer over de economische wetenschap. Uh, de economische crisis van 2008 heeft de wereld wakker geschud. Wat, wat is er precies gebeurd en waarom heeft niemand de crisis zien aankomen? Dit alles roept bij vele vragen op als wat is economie, waar houdt de economische wetenschap zich mee bezig? En uh, wat is eigenlijk de waarde van de economische wetenschap? Uh, en wat zijn zijn be beperkingen? En waarom heeft de economische wetenschap de crisis van 2008 niet kunnen voorspellen? Nou, vandaag praten we erover met uh, dokter Ed Westerhout. Uh, Ed is uh, als universitair docent verbonden aan de faculteit Economie van Tilburg University. Uh, en als senior onderzoeker aan de sector macro-economische analyse van het Centraal Planbureau. Uh, onlangs publiceerde hij het boek Economen kunnen niet rekenen, waar, waarin hij ons meeneemt in de wonderenwereld van de economische wetenschap. Nou, Ed, welkom. Dank Um, nou ja, ik hoorde hier naast me al een beetje lichte twijfel. En uh, nou, Carol uh, wist niet echt of het een wetenschap is of niet. Um, ja, snap jij die twijfel van mensen?
0: Ja, daar kan me heel goed bij, iets bij voorstellen. Want uh, economie is uh, een echte gedragswetenschap. Uh, het is geen uh, wetenschap zoals de natuurkunde, geen alpha-wetenschap. Um, maar je hebt de indruk dat veel economen um, eigenlijk wel zouden willen dat het een exacte wetenschap is. Ze proberen de wetenschap zo exact mogelijk over te brengen. Dus het, het wemelt van de enorm complexe wiskundige modellen... Uh, die in staat zijn om tot hele exacte uitspraken te komen. En uh, de hoop is dan dat we daarmee uh, dan ook nog de economie uh, een beetje kunnen voorspellen. Uh, mm -hmm. in, in praktijk... Uh, is het dat natuurlijk niet. De economie als studieobject is veel te wispelturig. Je voorspellen is al helemaal onmogelijk. Uh, maar je kunt wel, uh, interpretieve wetenschap is een hele goede, goede term, je kunt wel de dingen interpreteren. Je kunt de wetenschap gebruiken om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Je kunt de wetenschap gebruiken om te zien hoe je uh, de economie zou kunnen bijsturen. Uh, tegen wat voor valkuilen je daarbij aanloopt, tegen wat voor afruilen je daarbij aanloopt. Um, en op die manier geïnterpreteerd uh, is, het, is economie wel degelijk een wetenschap. Uh, wat je ook ja. wel vaak hoort, uh, wetenschap is eigenlijk gewoon een, een verzameling meningen of misschien wel een religie. Um, dat gaat me te ver. Dat gaat me te ver, want uh, de economie is niet alleen theorie. Het is ook het bekijken van de wereld zoals die zich manifesteert in, in data. En er zit een hele experimentele kant, een hele empirische kant aan de economie, die probeert die theorie met die data in overeenstemming te brengen. En dat is ontzettend moeilijk en heel veel gaat daar mis, maar dat is wel strevend, dat is waar, waar, waar duizenden mensen zich mee bezighouden. En dat onderscheidt de economie als wetenschap van een mening.
2: Mag okay. ik nog iets zeggen. ik ben wel benieuwd of dat ook in de economie zo wordt gezien als interpretatieve wetenschap, of zij of de meeste economen dat accepteren als een als een interpretieve wetenschapper, of dat zij het als een harde wetenschap zien? Over het algemeen, de economen zelf.
0: Nou, veel economen zijn, uh, zijn inderdaad uh, van mening dat je een stap verder kunt gaan. Die geloven heilig in hun modellen en wat daaruit komt. En dat is, dat is op een gegeven moment de waarheid. Uh, maar maar ja, eigenlijk moet je daarboven staan als wetenschapper... en zeggen, ja, een model is maar een manier om die werkelijkheid te duiden... En zolang het tegendeel bewezen is, kun je vasthouden aan dat model. Maar uh, er zijn ook andere modellen, het wemelt overigens van de modellen, uh, en die hebben allemaal een stukje uh, waarheid. Dus wat dat betreft, moet je daar een beetje boven proberen te staan als economische wetenschap.
3: Ja, want jij hebt een boek uh, geschreven: Economen kunnen niet rekenen. En uh, dat gaat dan uh, over de economische wetenschap. Uh, hoe ben je op het idee gekomen om dat boek te schrijven? Heeft dat ook hiermee te maken met al die twijfel?
0: Het idee was eigenlijk dat, dat, dat er heel veel um, uh, onduidelijkheid is over de economie. Dat, dat, dat de economen zich vaak heel stellig manifesteren: van uh, dit is wat er aan de hand is en als we nu niet ingrijpen gaat het helemaal fout. Helle verdoemenissen, je hoort het heel vaak. Vervolgens gaat die economie gewoon zijn gang en, en gebeurt er helemaal geen helle verdoemenis. Um, ik was in de natuurkunde aan het neuzen. Ik kwam een boek tegen van Martijn Fransen en die. En dat is maar een voorbeeld van heel veel boeken in de natuurkunde, die de natuurkunde populariseren en die in gewone mensentaal uitleggen waar, economie, waar natuurkunde voor staat. En ik dacht, zo'n boek is er niet in de economie. En dat zou er moeten komen, dus ik ga dat schrijven. Dat is de aanleiding geweest.
3: Oké. Okay. Ja, uh, ja, wat, 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 wat ik nog wel wil vragen is, want uh, het boek heet Economen kunnen niet rekenen. Is dat, uh, heeft de een reden dat het boek zo heet?
0: Ja, nee, economen kunnen heel veel maar... wel en economen kunnen heel veel niet. En Ik had het net al eventjes over dat voorspellen, dat, uh, het wemelt van de voorspellingen. en uh, ja, Dat geeft toch ook wel het idee dat economen kunnen voorspellen. Uh, volgens mij is dat hoog gegrepen. Uh, de economie is veel te respiratuurig te gebeuren. Allerlei schokken, meerdere schokken tegelijk in het mondiale economisch mm -hmm. systeem... die niet te voorzien zijn en die, die met 100% maken dat de economie morgen anders zal zijn dan je vandaag uh, hebt voorspeld.
3: Dus economen kunnen eigenlijk helemaal niet de toekomst voorspellen,
0: Nee, ze kunnen niet de toekomst voorspellen, ze kunnen hem duiden en ze kunnen, ze kunnen uh, richting geven, ze kunnen interpreteren. En ze kunnen uh, dus, dus aangeven van waarmee je rekening moet houden. Als je planning maakt um, naar de toekomst, dan wil je wel weten wat keuzes die je nu maakt voor consequenties kunnen hebben op allerlei vlakken. Maar dat wil niet zeggen dat de toekomst inderdaad zo zal worden zoals je op dit moment plant.
3: Ja, wat je zegt, het is gewoon meer een richtlijn dan, dan een zekere uitkomst.
0: Geen zekere uitkomst.
3: Ja, want uh, ja, misschien even terug naar de economische kies van 2008. Uh, ja, voor de meesten kwam deze als een complete verrassing. Ja, wat, wat ging er eigenlijk mis volgens de economische wetenschap?
0: Nou, in, in, in wezen is het, um, is, het een, is het een wegvallen van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en dat vond dan zijn oorsprong op de Amerikaanse hypotheekmarkt. En dat is vervolgens doorgecijperd naar het hele economische systeem all over the world. Uh, maar het is het wegvallen van vertrouwen. Het is een psychologisch element. Want psychologie is heel erg belangrijk in de economie. Ons hele systeem is gebaseerd op vertrouwen. is ook niet nieuw. Uh, over de wereld uh, gebeuren regelmatig uh, financiële crises. En die starten altijd met het wegvallen van vertrouwen. Uh, en dat kan meerdere redenen hebben. En dat is ook de reden dat ik zeg, die crisis die kon je niet zien aankomen. Um, vervolgens is er wel een element toe te voegen waarom kon zo'n kleine probleem de Amerikaanse hypotheekmarkt uitgroeien tot een mondiaal probleem en dat heeft te maken met de verwevenheid van de economie dat heeft te maken met de enorme schuldenposities bij tal van sectoren mm -hmm. uh, de verwevenheid van de financiële sector in de VS maar ook tussen verschillende landen en de onduidelijkheid van, van financiële producten, waardoor uh, banken ineens zien van... Ja, ...wij weten eigenlijk helemaal niet wij, van de kredieten die we bij anderen hebben uitstaan... ...hoeveel die waard zijn. Wat is de kans dat we daar iets van terug gaan zien... We kunnen het eigenlijk niet inschatten op het moment dat je daar staat, heb je een serieus probleem.
3: Ja, maar dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat je... Je had het misschien wel niet kunnen voorspellen, maar je had wel kunnen weten van... Hé, hey, we zitten nu in een situatie waarvan we eigenlijk niet goed weten uh, hoe die nou in elkaar steekt. Omdat er heel veel onduidelijkheid is. Dus dan, ja, dan had je wel kunnen weten dat er iets niet uh, in orde is misschien. Of, of,
0: ja, je kunt dan zeggen, stel, op een gegeven moment ziet het er nog goed uit... Uh, het kan goed lopen, maar stel dat toch ineens er iets gebeurt zoals zo'n crisis, wat is dan onze weerbaarheid? Hoe gemakkelijk kunnen we zo'n schok opvangen? Hoe groot is de kans dat dit uh, een, een enorme doorwerking heeft in ons macro-economisch systeem? En als je dan gaat kijken naar de indicatoren die er toen waren... van, mm -hmm. van schuldposities en onderlinge verwevenheid... en het gebrek aan transparantie... dat mensen de, de producten die ze hebben uitstaan bij elkaar... eigenlijk niet goed kunnen beprijzen... Eh, dan weet je dat het systeem heel erg kwetsbaar is. En dat kun je van tevoren in kaart brengen.
3: Ja, en ja, dan, ja, dan op basis daarvan zou je kunnen zeggen... van uh, hadden we misschien van tevoren misschien kunnen zeggen... hier uh, moeten we wat aan doen... Uh, voor het geval dat eventueel uh, het vertrouwen misschien wegvalt... En is dat iets waar ja, met,
0: met die kennis achteraf uh, was dat zeker wenselijk geweest? En dat is nu ook waar Europa nu aan werkt om, om via een verbeterd toezicht uh, meer inzicht te krijgen in de, in, de, in de kwetsbaarheid van het hele financiële systeem.
2: Ik had het idee dat er heel veel tijdens de economische crisis heel veel mensen waren die zeiden dat ze wisten wat er gebeurde en wat ze moesten doen en wat er allemaal aan de hand was. Terwijl ze eigenlijk allemaal moeten zeggen we weten het gewoon even niet. We moeten even gaan kijken wat er nu precies aan de hand is en hoe we het moeten gaan oplossen. Zag je dat ook zo? Ik niet? denk
0: dat dat laatste een eerlijker antwoord is. Maar dat is een antwoord wat je niet zo vaak hoort inderdaad. Uh, veel mensen zagen het dan inderdaad van tevoren aankomen. Of ze dat vooraf ook allemaal zeiden, dat weet ik niet. Uh, sommige mensen zeiden het ook al vooraf. Uh, maar bij de mensen die het vooraf zijn, uh, zijn er ook veel die uh, ook hebben gewezen op crisissen die nooit zijn opgetreden.
3: Want, ja, wat ik wel uh, eigenlijk nog wel vraag is, want als je naar de geschiedenis kijkt, dan zijn crisissen eigenlijk van alle, alle tijden. Ja. Uh, dus in die zin uh, zou je misschien wel met, met een soort van zekerheid kunnen zeggen dat we uh, na elke crisis weer afsteven op een nieuwe crisis. Is dat...
0: Ja, 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 daar kan ik me wel bij aansluiten. Uh, dat is dan wel een pessimistische invalshoek. Je kunt ook zeggen, na elke periode van economische groei... zal er weer een nieuwe periode van economische groei optreden. Uh, dat zeg ja. je hetzelfde, maar dan om een iets andere manier.
3: <laughs> een iets positiever woord. Ja. Dat is toch allemaal interpretatie, ja. hè? Dat blijkt me weer. Ja. Ja.
0: Uh, waarbij ik wel dan moet zeggen dat, dat het lastig is... dat je niet weet hoe lang het duurt voordat je in de volgende crisis belandt... Uh, of uh, hoe lang het duurt voordat die economische groei weer uh, een fatsoenlijke uh, tempo krijgt. Uh, dat is het hele wispertuurige. En dat is ook wel wat we hebben geleerd in de economische wetenschap. Vroeger was er nog wel sprake van conjectuurtheorieën. Uh, Daar ging het niet zozeer over crisis, maar wel over booms in de economie en recessies in de economie. En dan waren theorieën die zeiden van ja, zo'n zo conjectuur duurt drie tot vijf jaar of acht tot tien jaar. Ik weet niet de precieze getallen. Of het, het conjectuurtheorieën effect. Conjectuurtheorieën heb, heb ook ook en cyclus. En, uh, en, en, en tegenwoordig... Uh, uh, Vindt dat weinig bijval meer uh, vanwege de wisselportuurigheid daarvan. Uh, de ene keer duurt zo'n boom drie jaar, de andere keer duurt het zes jaar. En je is... weet niet van tevoren. En is het, hoe het dan sinds het echt
2: de economische crisis dat die wetmatigheid binnen de economie minder populair is? Of, niet? of was het altijd al zo dat die bestreden? Was? Nee, dat is al wat langer geleden. Ja. Er
0: um, zijn in Amerika mensen aan de slag gegaan met data. En die hebben gekeken: van kunnen we die data ook op een andere manier interpreteren? En die kwamen rijker uit van ja. Dus je kunt wel een mooi, een mooi golfpatroon in die data ontdekken, maar je kunt er ook op een andere manier tegenaan kijken. Een concurrerende theorie is die van een random walk, een, een dronkaartsbeweging. En die, nou die zegt dus eigenlijk van de kans dat we omhoog gaan, of de kans dat we omlaag gaan, 50-50 of een iets andere waarde. Maar het maakt niet uit waar we nu staan. Dus het betekent heel concreet dat als we net een crisis achter de rug hebben, dat, een, dat de kans op een volgende crisis net zo groot is als dat we al tien jaar geen crisis hebben gehad. Uh, dus er is nauwelijks richting aan te geven. Zij kwamen erop uit dat je de economie, in dat geval van de VS, voor de decennia die daaraan voorafgingen, ik meen dat het ergens in de jaren 70 was, uh, dat je die economie beter als een droongaarsbeweging kon karakteriseren dan als een mooie conjunctuurgolf. Maar
3: in je boek uh, noem je wel een aantal overeenkomsten tussen uh, crisisbewegingen. Uh... Uh, kun je die nog even noemen? Wat, wat, welke dat zijn?
0: Ja, dat, dat, dat heeft ook met psychologie te maken dat je voorafgaand aan zo'n crisis toch wel een, een, een periode van voorspoed hebt. Waarbij mensen steeds meer vertrouwen krijgen in de economie. Steeds meer gaan consumeren. Uh, ondernemers die, uh, doen dat nog wat sterker. Die gaan veel meer investeren. Uh, omdat de toekomstperspectieven gewoon heel erg goed zijn. Dus het idee dat er nog een crisis kan gaan optreden, dat, dat vervaagt een beetje. Mensen worden steeds optimistischer. Uh, mensen gaan gemakkelijker leningen aan, uh, kredieten worden gemakkelijker verstrekt. Eigenlijk is het een, een soort van vertrouwen en optimisme dat zich over de hele economie uitspreidt. En ook toezichthouders hebben dan weer moeite mee om zich daaraan te onttrekken. Uh, de, iedereen raakt door dat virus zeg maar aangetast. Uh, terwijl tegelijkertijd je kunt zien aan indicatoren van ja, het wordt nu toch wel gevaarlijk. Als er iets gaat gebeuren, dan zijn we wel kwetsbaar. Maar dan is ook de vraag van uh, mensen die daar stelling tegen nemen... van ja, maar hoe groot is dan de kans dat het morgen helemaal misgaat? Kijk, deze crisis die we in 2007, 2008 over ons heen kregen... die had ook maar een kans van 1% of nog veel minder dat die zou gaan optreden. En dan ja. hebben veel mensen toch van... nou, laten we overgaan tot de orde van de dag en uh, het is goed met jou. Uh, nou, dat hoor je nog wel een keer.
3: Wat zou je met de kennis van nu zeggen? Bijvoorbeeld, ik, volgens mij was ook een onderdeel uh, uh, van... de. Van het hele probleem dat banken waren te groot om, om te laten vallen. Uh, dus die moesten gered worden. Uh, zou je dan met de kennis van nu kunnen zeggen van uh, misschien moeten we dat gewoon niet meer uh, doen. Uh, we moeten ze kleiner maken zodat we uh, crisissen beter kunnen opvangen.
0: Bank, uh, banken, we moeten echt af van het idee dat banken uh, te groot zijn om gered te worden. Too big, too veel. Want dat, dat is een groot probleem. Het gevolg daarvan is dat banken dus enorme risicoposities kunnen gaan innemen. Inneem. Dus enorme risico's kunnen gaan najagen in de hoop van een beter rendement. Als het dan misgaat, dan gaat het ook flink mis. En dat kun je voorkomen door ze minder risico's te laten nemen. Waarom nemen ze zoveel risico's? Nou, dat is logisch, als het goed gaat, dan incasseer je de winst. Gaat het niet goed, dan word je gered door de overheid. Ja. Daar moeten vanaf bedrijven moeten eh, sorry, banken moeten dus echt net als gewone bedrijven fiat kunnen gaan. Okay. Nou, ik denk dat het
3: uh, nu tijd wordt voor de repo. Ik kijk heel even Henk aan, die uh, gaat ja, me aankondigen. Ja, ik en
2: Zuidam. Uh, Zuiddam uh, zijn gisteren uit het oorzakenfestival geweest... het podcastfestival in de Brakkegrond, die nu nog steeds bezig is. De repo uh, is van gisteren, maar vanmiddag is er nog van alles te doen. Dus uh, kom naar de Brakkegrond, wordt heel leuk. Nou, ik, ik
4: heb er helemaal niks mee met dingen... ...doen omdat ze leuk zijn. Ik wil gewoon geld verdienen daarmee.
2: Er is echt geen geld. Dus uh, Ik heb hier heel veel werk verzet voor niks, voor gratis.
1: Dus het lijkt allemaal heel romantisch, maar dat is het echt, echt niet. <laughs> dat kan ik je vertellen, ja.
4: Vandaag zijn we te gast bij het Oorzakenfestival... Hier in de brakke grond hebben Nederlandse en Vlaamse podcastmakers zich verzameld om de opkomst van een nieuw medium te vieren. In de verschillende zalen hier gonst het van creativiteit. Aan enthousiasme en aandacht voor het medium is hier geen gebrek, maar er hangt hier wel een grote vraag in de lucht. Hoe verdien je eigenlijk geld met een podcast? Vandaag gaan we in gesprek met een aantal podcastmakers om antwoord te geven op deze vraag. Een van hen is Catharina Smets, een ervaren radiomaakster en organisator van dit festival.
1: Ik heb jarenlang voor een omroep gewerkt, dus voor de Vlaamse radio. Op een gegeven moment heb ik besloten om zelfstandige te worden. Dus eigenlijk een andere naam voor een ZZP'er. Het um, is niet evident als radiomaker, kan ik je wel vertellen. Omdat wij niet echt een cultuur hebben, toch niet in Vlaanderen, om te betalen voor artistieke radio. Ik heb eigenlijk een beslissing genomen in mijn eigen nadeel. Ik heb uh, besloten van... nee, ik wil meer creatieve radio maken. Oké, okay, dat betekent dat ook dat ik niet meer uh, in dienst kan zijn. Want ik ga op een redactie werken. Ik wil niet op een redactie werken. Ik wil zelf dingen maken. En ik kan u vertellen, dat is geen financiële meevaller.
4: Zelfstandige radiomakers als Catharina zijn er meer. Zo ook Botte Jellema... die op het festival een lezing geeft... over de financiële mogelijkheden van de podcast... En die na zijn baan bij Radio 1 onlangs zelf een podcast startte. De eeuw van de amateur. We vragen hem of hij zelf over geld heeft nagedacht voor hij zelfstandig de radiowereld introk.
2: Ja, heb ik over nagedacht, maar precies 13 seconden. Uh, dus waarna het, uh, uh, het antwoord in de 15e seconde kwam: namelijk nee, <laughs> ik ga hier geen geld mee verdienen. En dat is ook niet gebeurd. Ik heb nog geen geld verdiend met mijn uh, podcast. Ik heb een aantal vrij ingewikkelde podcastafleveringen gemaakt. In de zin van met moeilijke montages, met voiceovers. En ik merkte dat dat zo arbeidsintensief was. Dat ik achteraf alleen maar kon concluderen: van ik heb hier heel veel werk verzet voor niks, voor gratis. En. Hoe fijn ik mijn publiek ook vind, uh, dacht ik ja, ik wil eigenlijk niet gratis werk doen. Dat wil namelijk uiteindelijk niemand.
4: Botten zou graag podcast maken in dienst van de publieke omroep, maar heeft niet het gevoel daar te kunnen maken wat hij zou willen. Dus blijft hij voorlopig gratis werken. Toch is er bij de omroepen steeds vaker plaats voor podcasts. De Vlaamse podcastmakers Floris Dalemans, Filip Heijmans en Bart Pogaert zijn hier voorbeelden van. Wij werken voor
2: Radio 1, wat een heel goed beluisterde zender is in Vlaanderen. En op die manier heb je natuurlijk wel meteen een groot publiek. Op Radio 1 wordt er reclame gemaakt voor onze podcast. Uh, we laten elke week een stukje horen als er een nieuwe aflevering is. Dus dat is wel het voordeel van voor zo'n instituut te werken. Je hebt al meteen een publiek klaar zitten.
4: Zij kunnen als ervaren radiomakers een podcast maken voor de omroep. Maar zij zijn een van de weinigen. Investeren omroepen eigenlijk wel genoeg in dit nieuwe medium?
2: Nee. nee. En ook niet in ons loon. Ik denk, er zijn in de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn er enorme voorbeelden aan de andere kant van het spectrum. Je hebt WNYC die een aparte podcastafdeling afdeling die daar 19 miljoen dollar, 19, proef het even, 19 miljoen dollar in pompen. Dat is hier onmogelijk.
4: Ervaren radiomakers die al bij de omroep werken krijgen dus de ruimte om een podcast te maken. Maar jonge makers moeten het zelf financieren. Babette Rijkoff heeft twee podcasts gemaakt en zoekt daarvoor verschillende manieren om geld te verdienen. Ik heb uh, subsidie aangevraagd en dat heb ik gekregen. En nou, Toen konden we hem realiseren en daarna zijn we... Afgelopen zomer, dus deze zomer, zijn we gaan toeren over, uh, over festivals. En daar kregen we ook voor betaald. En dan moet je echt niet aan grote bedragen denken hoor. Ja, dus echt van leven, dat is. Nee, maar je kan niet van één podcast leven. Je moet altijd meerdere dingen, denk ik, doen. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Want er is één radiomaker in Nederland die het wel lukt om geld te verdienen met zijn podcast. We spreken Chris Baema. Die onlangs een sponsor heeft gevonden voor zijn podcast De Man met de Microfoon. Maar toch ziet ook hij dat er nog veel te winnen is. Ik heb dus nu een hoofdsponsor, maar ik zou heel graag mijn eigen radio omroepje willen spelen.
0: Gewoon losse advertentietjes verkopen van 10, 20 seconden. Maar de reclamewereld, die heeft de podcast nog niet ontdekt. Dus die weet nog niet. Het is echt een ontzettend goede persoonlijke plek om te adverteren als je reclame maakt in een tijdschrift dan weet je dan is de kans veel groter dat je er voorbij bladert dan als je luistert naar een podcast dan moet je er gewoon echt door ja dan word je er langs geleid dus nu is ons idee om uh, met een aantal makers volgens mij een soort organisatie van gemeenschappelijke reclamebureaus om die reclamebureaus te zeggen van hey mensen kunnen adverteren in een tijdschrift maar denk ook eens aan de podcast dan moet gewoon mensen worden ja je moet ze gewoon opleiden eigenlijk in een nieuw terrein van advertentiemogelijkheden.
4: U hoort het, de podcast wint langzaam maar zeker aan terrein in de lage landen. Luisteraars hebben de audioverhalen in ieder geval gevonden. Wij drinken een biertje op een goede afloop en kunnen u maar één ding meegeven voor het weekend. En dat is, goede verhalen zijn altijd in de mode.
3: Radio Swammerdam, u luistert naar een uh, repo van Henk en Mirjam over podcast, geld verdienen en oorzaken. Um, ja, we zijn nu in gesprek met Ed Westerhout over de economische wetenschap. Um, ja, nou, we hadden het zojuist al even over de wetenschap, uh, is het de wetenschap of niet? Um, ja, kun je nog uh, uitleggen uh, waar de economische wetenschap zich uh, mee bezighoudt? Wat, wat zijn de onderzoeksgebieden van de economische wetenschap? Alles. Alles.
0: Alles. Ja, economie, e economen die zijn dat, die staan wel uh, als expansionisten bekend... die zich met alles en nog wat willen bezighouden. Er is uh, ook een, een boek verschenen van uh, Gnisi en List. Uh, economie is alles. Uh, ja, economen hebben zich uh, natuurlijk bezighouden met, met, met de hele microeconomie. Hoe uh, komen mensen tot een beslissing over hoeveel te werken... over hoeveel te kopen, over hoeveel te sparen bedrijven die investeren, hoe komen t, uh, overheden, centrale banken, vangponden tot een bepaald beleid, uh, maar, maar ook drugshandel, uh, keuze van kindertal, uh, economie van oorlog, uh, economie houden. economen houden zich met alles en nog wat bezig, omdat het eigenlijk een gedragswetenschap is, uh, dus de stelling is van mensen nemen op allerlei terreinen, uh, maken ze keuzes, uh, soms onbewust, uh, soms impliciet, maar ze maken steeds keuzes. Uh, ze proberen zoveel mogelijk te bereiken. Um, en ze worden steeds beperkt door de hoeveelheid tijd die ze hebben... en vooral door de hoeveelheid middelen die ter beschikking staan. Nou, dat is een heel algemeen model... Uh, dat je op uh, tal van aspecten van uh, gedrag kunt loslaten. Uh, en ja, het is pas wel een beetje bescheiden als, bescheidenheid als economen... Uh, dat er natuurlijk uh, bij heel veel verschillende beslissingen... heel veel factoren een rol kunnen spelen... die niet allemaal als economisch bekend staan... Want economie wordt wel vaak gezien als, als geld, als financieel. Um, economen houden zich ook heel veel met klimaat bezig. Uh, met publieke goederen, met zaken als defensie, als veiligheid, um, als zekerheid. Dus in die zin is economie veel breder dan geld alleen. Maar dat is natuurlijk wel vaak waar economie mee geassocieerd wordt.
3: Maar je je noemt al even, het, houd, het houdt zich met veel meer dingen bezig. Maar uh, want je noemde heel even klimaat. En op wat voor manier houd, houden economen zich met klimaat bezig dan? Uh, nou,
0: niet met de ontwikkeling van het klimaat als zodanig. Dat laten we graag over aan de klimaatwetenschappers. Maar wel uh, over hoe we um, klimaatverandering kunnen tegengaan. Uh, wat voor uh, beleid daarvoor wenselijk is. Moeten we uh, uh, regels over uh, uh, bedrijven en consumenten uitstorten? Of moeten we ons uh, bezighouden met, met prikkels, met uh, corrigerende belastingen, zoals dat heet? Uh, ja. En hoe komen we in, in, kunnen we in internationaal verband tot afspraken komen? Ja, klimaat is natuurlijk uh, bij uitstekken... Een, een mondiaal uh, fenomeen en dan uh, heeft het niet zoveel zin om als uh, land, zeker als klein land, uh, van alles uh, te gaan ontwikkelen... als je weet dat je daarmee de problemen exporteert naar andere landen.
3: Oké. Okay. Um, Jij zegt uh, in je boek ook wel dat uh, de economie, economische wetenschap het dichtst bij de natuurkunde staat...
0: Ja, qua verschijningsvorm. Uh, de, de economie wemelt van, van die wiskundige modellen. Dus, uh, wiskundige constructies. En die worden gebruikt om uh, van alles en nog wat uit te rekenen. Uh, en dat is ook wel de verschijningsvorm van de natuurkunde. Dat is ook een, een brokje wiskunde. En we hadden het er net al over dat uh, veel economen uh, de economie toch als een... Ja, min of meer exacte wetenschap nastreven, ook wel een beetje jaloers naar de natuur kunnen kijken, mm -hmm. om te proberen dat te bereiken. Uh, maar dat is het natuurlijk niet. Uh, het is een gedragswetenschap en die modellen zijn niet meer dan een middel om, om zaken in kaart te brengen. Die modellen die belichten een deel, een hopelijk belangrijk deel van de werkelijkheid, maar er zit altijd heel veel omheen. Um. Dus het lijkt, het, het, het lijkt wel wat op wetenschap qua verschijningsvorm. Qua studieobject mm -hmm. natuurlijk absoluut niet. Um, je ziet het ook wel terug in de, in, in de wetten die worden opgesteld. Um, ik moet wel zeggen dat er in de economie niet heel veel wetten zijn, maar er zijn wel wetten. Zijn uh, die, er eigenlijk zekerheden in de economische wetenschap? Ja, je, hebt, je hebt ook een law bijvoorbeeld. Uh, die geeft een verband tussen de ontwikkeling van de uh, economische groei en de ontwikkeling van de werkloosheid. En dat is gebaseerd op het gegeven dat als de economie aantrekt, dus veel economische groei, vragen bedrijven veel mensen, dus de werkloosheid loopt wat terug. En die oogenslodig heeft dan een heel precies kwantitatief verband. Bij zoveel procentpunt economische groei krijg je zoveel reductie in werkloosheid. Nou, als je kijkt naar de data, dan zie je inderdaad die regelmatigheid optreden. Dus je ziet in verschillende tijdsperioden dat verband tussen economische groei en werkloosheid. En als economische groei aantrekt minder werkloosheid. Als de economie terugloopt, meer werkloosheid. Je ziet in verschillende tijdsperioden, je ziet in verschillende landen, uh, all over the world. Dus in die zin kun je spreken van een wet. Ga je dat vervolgens um, econometrisch precies dat getalletje invullen, wat het verband geeft tussen groei en werkloosheid, dan blijkt het iedere keer wel anders te zijn. Het verschil tussen verschillende tijdsperioden, het verschil tussen landen. En moet je de toekomst voorspellen, dan moet je dus ook bescheiden zijn en zeggen... Ja, we weten dat er een verband bestaat, maar hoe dat precies gaat lopen, ja, dat weten we ook niet. En in die zin, zeg ik, kun je beter spreken over een wetmatigheid dan over een wet. Ja, dus,
3: dus ja, gewoon, uh, geen, geen uh, harde, harde natuurkundige wetten, maar
2: ja, wet, wetmatigheden en verbanden. Uh, um. Ik had vroeger de middelbare school ook altijd dat ik... Ik, vond, ik heb ook economie gehad tot aan de zesde en ik vond het altijd een soort het verschil tussen de wiskunde-economie en de, in, de, ja, gewoon, gewoon, gewoon de teksteconomie. En die teksteconomie was ik heel goed in, daar had ik wel goede cijfers, van, die wiskunde-economie, dat vond ik altijd ook zo losgezongen van de realiteit of zo. Daar snapte ik ook eerlijk gezegd helemaal niks van. En vond ik ook het, voor mij sloeg het ook niet echt ergens op, want daar leer je in staat die wetmatigheden. is zou ook binnen de economie een soort verschil tussen mensen die zich meer op de teksteconomie richten en de mensen die zich meer op de wiskunde-economie richten.
0: Ja, zeker is dat onderscheid er. En het, uh,
2: nou ja, het, ik vind het wel grappig uh,
0: om het op die manier te duiden. Want die teksten die grijpen natuurlijk heel veel aan bij de belevingswereld van de, van de mensen, van de studenten. Dus ik kan me goed voorstellen dat je zegt, ja, daar word ik meegenomen. Dat kan ik ook loslaten op de problemen die ik om meen zie. Uh, en dat wiskundige, dat is, dat is veel strakker. En dan, dan wordt eigenlijk gefocust op één bepaald element. En, uh, een redundancy zit erachter. Dus alles dat... Al datgene wat we op dit moment wat minder belangrijk achten, dat gooien over overboord Dus dat vindt geen uh, plaats in dat model. En dat model, dat belicht echt maar één facet van de werkelijkheid. Uh, en, en, en de kunst is nu om die wiskunde en die tekst op elkaar te laten aangrijpen. Om, om, om hetzelfde verhaal te vertellen in tekst en in wiskunde. Maar dat is in ieder geval in dit voorbeeld niet helemaal gelukt. Uh, want het probleem is toch altijd bij degene die het verhaal uitlegt en niet degene die het... Uh, niet het verhaal aanhoort. En de, die mensen zijn er niet in geslaagd om die, om die verbinding te leggen. Um, maar dat is wel de bedoeling. Um, want uiteindelijk gaat het over hetzelfde uh, studieobject. Um, zijn er mensen die zich vooral met teksten bezighouden of vooral met, uh, met modellen bezighouden? Jazeker. En hoe staat de, die
2: de, en ook bij elkaar aan, die, die, die formules en de teksten? Hoe laat je die op elkaar inwerken? Want het is altijd een, ja, het is, je kan een formule hebben, wat je net al zei, dat is altijd een groot verschil met de werkelijkheid. Hoe, hoe beïnvloeden die elkaar, zeg maar, de formules en de tekst toekomen komen die samen? Nou, die, nou, die
0: formules in de, in de economie, die betreffen niet een verband tussen variabele X en variabele Y. Die betreffen altijd het verband tussen in dit geval economische groei en werkloosheid, of een verband tussen economische groei en inflatie, of een verband tussen overheidsschuld en economische groei. En daar komt een, bepaald, een bepaalde predictie uit, een bepaalde voorspelling. En dat kun je dan loslaten op de werkelijkheid. Zien we, als we naar de data kijken, zien we daar iets van terugkomen. En als het het Goede wiskundige modellen, dan zie je dat inderdaad in de data terugkomen. En dan kun je dat gebruiken om het beleid verder richting te geven.
2: Dan heb je toch, denk ik, altijd een soort oneindige hoeveelheid aan variabelen. Van elke situatie is anders, elk gebied is anders, elke tijd is anders, elk mens is anders. Dus dat kan, dan kan je toch eigenlijk, heb je hebt toch een soort oneindigheid aan variabelen binnen die formule. om dan om echt iets te kunnen zeggen over de werkelijkheid of over de data.
0: Ja, oké, okay, okay. ik begrijp die vraag. Dat, als je gewoon als je naar die werkelijkheid kijkt en wil hem zo goed mogelijk duiden, dan kom je niet met tien of twintig variabelen uit. Dan moet je naar veel meer variabelen toe, uh, dan kom je ook niet met eenvoudige uh, lineaire systemen uit, dan wordt dat gauw complexe systemen. En je kunt proberen, en, en er zijn ook wel mensen die die gedachten gaan aanhouden, om, om die werkheid zo goed mogelijk te vatten, zo realistisch mogelijk die werkelijkheid in kaart te brengen. En dat moet dan ook tot betere voorspellingen gaan leiden en moet tot nog beter inzicht in de economie gaan leiden en nog beter beleid. Um, heel veel mensen zijn daarvan teruggekomen, maar lang niet iedereen zit op die tour, maar ik geloof er in ieder geval uh, niet in. Uh, dat je die werkelijkheid op die manier kunt vatten. Het leidt tot uh, systemen die dusdanig complex zijn. Dat je ze op een gegeven moment maar aan zichzelf moet overlaten. En dat wat die modellen uitspugen aan uitkomsten je maar uh, moet geloven. Maar de mens is niet meer in staat om te kijken of dat allemaal uh, hout snijdt wat eruit komt. En de mens is dan ook niet meer in staat om eventuele fouten op te sporen. Uh, dat geeft wel een probleem. Uh, en mensen is ook niet in staat om uh, nog te duiden wat er precies in die complexe systemen gebeurt. En het is toch wel mooi als je uh, als econoom kunt zeggen van ja. Als we een dergelijk beleid gaan ontwikkelen, uh, dat kan die en die effect hebben op tal van terreinen. En als je daar dan ook een verhaal bij hebt, ja, als je dan al moet zeggen: van is. ja, we hebben tien jaar gewerkt aan een complex economisch systeem. en geloof ons nou, maar de beste knoppen hebben eraan gewerkt. dit is wat eruit komt, dus dit is gewoon de waarheid. ja, dan heb je toch een, een soort, moeilijk uh, verhaal. Dat
2: je, dat, je, dat je een verhaal erbij hebt. niet alleen een soort computer says no, computer says yes, idee hebt. Exact. Oké.
0: Okay.
3: Maar een veel gelezen kritiek is ook wel uh, kritiek op uh, het, het mensbeeld dat de economie hanteert, de homo economicus. Dat is, uh, de mens als een soort van rationeel wezen. Ja, um, ja. Ja, ja, hoe ver, uh, ja, zou de wetenschap eigenlijk niet gewoon een wat realistischer mensbeeld
0: uh, moeten hanteren uh, als ze daar modellen op baseren? die, die hele, hele homo economicus is natuurlijk ook een karikatuur. Net zoals een model een versimpeling is van de werkelijkheid. Dus uh, die, die mens zit absoluut niet in een of andere doelstellingsfunctie... te maximaliseren onder wiskundige restricties. Uh, het gaat meer om het idee erachter dat, dat mensen keuzes maken... en daarbij rekening houden met, met de, de beperkte middelen en de beperkte tijd. Um, en, en daarmee vangt het een bepaald aspect van de werkelijkheid um, die zich wel bewezen heeft op tal van terreinen. Um, maar de werkelijkheid is natuurlijk breder. Je ziet dat uh, een terrein als behavioral economics enorm in opkomst is... Um, internationaal gezien, en dat benadrukt dat mensen toch wel heel veel problemen hebben met het maken van keuzes, er is sprake van keuzestress, dus als je in de supermarkt moet kiezen tussen twee soorten jam, uh, dat lukt het nog wel, heb je 24 verschillende soorten jam, dan weten mensen het gewoon niet meer, en dan alsjeblieft, dan vragen ze misschien aan degene die naast hem staat, maak jij dan maar een keuze, of ze vallen op, terug op de keuzes die ze de afgelopen jaren ook steeds hebben gemaakt. Um, en dat zijn hele belangrijke vraagstukken, bijvoorbeeld als het gaat om uh, inrichting van de zorgverzekering of de pensioenen. Um, er zijn enorm veel testen gedaan die laten zien dat uh, mensen dus niet uh, op die terreinen als een homo-economicus werken. Uh, dus het, we moeten echt naar een breder keuzemodel uh, toe wat dat betreft. Maar dat wil niet zeggen dat het hele idee van homo-economicus overboord moet worden gezet. Uh, Amerikaanse econoom Cochrane die zei op een gegeven moment... Ja, maar als tomaten duurder worden, gaan we toch echt minder tomaten kopen? En dat is eigenlijk wel de kern van het hele idee. Mensen laten zich in hun economisch gedrag leiden door eigenbelang en prikkels spelen daarbij een hele belangrijke rol. Dat is vervat in dat idee van homo-economicus en dat blijft staan.
3: Ja, maar... Uh, uh, ja, je, je zegt al dat in die behavioral uh, economics uh, wordt dat beeld al wel een beetje aangetast van Homo Economicus. Uh, uh, is dat ook al opgenomen in de economische wetenschap of staat dat nog in de kinderschoenen?
0: Dat staat nog wat in de kinderschoenen. Die Heville Economics die is, dat is een, een, een apart onderzoeksterrein nog voor een belangrijk deel en um, heeft heel veel resultaten opgeleverd. Maar, het is toch heel erg veel op deelgebieden. En de integratie met de uh, grote wetenschap, dat, dat, dat moet eigenlijk nog gaan gebeuren. Dat, uh, er worden nu pogingen gedaan, maar dat staat inderdaad nog een beetje in de kinderschoen.
3: Oké. Okay. En um, ja, een ander ding uh, waar ik nog wel even over wil hebben is dat je, je zegt in je boek ook dat uh, de economische wetenschap uh, is niet in staat tot het doen van experimenten.
0: Ja, dat klopt wel. We kijken in de, in de, in de, als als We hadden het net over een vergelijking met de natuurkunde. De natuurkundige die kan een mooie laboratoriumopstelling maken. En die, die kan, kan die werkelijkheid precies zo inrichten zoals hij wil. Die kan om bepaald elementen uit te laten... kan die allerlei ruis eruit filteren. Dus allerlei e andere elementen die, die tot een vertroebeling van resultaten kunnen, kunnen leiden... die kan die uitsluiten. Die krijgt geen plaats in die laboratoriumopstelling. En de economie kan dat niet. De econoom kan dat niet. Die... Kijk, als econoom zou je... Uh,
3: waarom kan de econoom dat niet? Omdat er te, te veel factoren uh, aanwezig zijn? Die, die je niet... Nou,
0: als we bijvoorbeeld de effect van een inkomensvooruitgang uh, zouden willen uh, laten zien... dan zouden we kunnen zeggen, nou, we gaan een experiment aan. Uh, morgen krijgt de helft van Nederland er uh, 2000 euro bij, zomaar. De andere helft niet. Uh, we, bepalen wie, we laten een loterij bepalen wie wel, wie niet. Uh, en degenen die niet krijgen, ja, die hebben gewoon pech. En ik denk dat dat het niet gaat worden. Ik denk dat veel mensen in opstand zouden komen dat dat niet democratisch is of niet eerlijk of wat dan ook. Dus dat experiment, dat gaan we niet zien. Um, en... ja, ik denk dat het voorbeeld duidelijk ja. genoeg is. Uh, dus ja, wat de econoom ja. dan uh, precies doet, nou, die zegt, nou, laten we dan maar de werkelijkheid als experiment zien. Maar dan lopen er allerlei elementen door elkaar, dan heb je allerlei ruis. En die ruis moet je op een, een of andere manier zien uit te filteren.
3: In, in die zin zou je wel uh, misschien uh, de economische geschiedenis uh, heel erg belangrijk kunnen maken. Dat je kan terugkijken naar, uh, naar een periode van, uh, daar hebben we dat beleid gevoerd. En dan kun je achteraf terugkijken van wat de effecten uh, zijn geweest daarvan.
0: Ja, dat is wat ik zeg. Je kunt kijken naar de economie als werkelijkheid, maar toen zetten we dat beleid in op het terrein van de arbeidsmarkt. Maar um, vervolgens moet je eigenlijk constateren, ja, maar toen, op dat moment hadden we wel hele hoge tekorten, hele hoge overheidsschuld. Uh, op dat moment uh, hadden we een lage participatie van de vrouw, uh, op dat moment zat we tegen qua economie. Dus er lopen altijd verschillende factoren door elkaar heen. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regelen. We hebben een paar natuurlijke experimenten. Zoals ja. de splitsing van Korea in Zuid-Korea en Noord-Korea. En daar kun je heel veel factoren uitsluiten. Want het was gewoon één land met dezelfde mensen, met dezelfde cultuur, dezelfde religie. En ineens krijg je een splitsing tussen die twee. En dan zie je dat die landen zich compleet verschillend ontwikkelen. En je kunt het niet bewijzen. Exact bewijzen is niet mogelijk. Maar het is toch wel heel erg aannemelijk dat het verschil in het regime verantwoordelijk is geweest voor verschillende uitkomsten. ander voorbeeld, Duitsland in splitsing in West- en Oost-Duitsland. Maar dit soort natuurlijke experimenten is schaars.
1: Dat vind ik toch een, een gevaarlijke uitspraak. Ik ben een geesteswetenschapper om te zeggen, Noord- en Zuid-Korea, toen het één land was, was er één cultuur. Want je ziet binnen zelfs kleine landen als Nederland dat er hele grote cultuurverschillen al zijn in Noord- en Zuid- en Oost- en West. Dus kun je, kun je zomaar zoiets stellen? En uh, baseer je dat dan op... Inzichten van cultuurhistorici of psychologen. Hoe kom je tot zo'n uitspraak, vraag ik me af.
0: Nou, ik zeg al, exact bewijs is niet mogelijk. Dus daarmee probeer ik al aan te geven dat, dat je toch allerlei elementen hebt... Die het, die het gevaarlijk maken om een hele uh, strakke conclusie te trekken. Uh, maar je ziet wel duidelijk een verschil tussen zo'n voorbeeld van Korea... en een voorbeeld waarbij je um, um, uh, het economisch beleid... een verschil in het economisch beleid tussen twee landen met elkaar gaat vergelijken. Als je kijkt naar... Uh, het beleid dat het ene land voerde in de jaren 80, en jaren 90 en het andere land. Dan spelen alle meerdere factoren een rol. En dat speelt minder een rol in dat geval van Korea. Maar ik ga niet zeggen dat we hier tot exacte bewijs gaan komen. Absoluut niet.
2: Karel ja, hoorde je net al en die heeft ook een mooie column geschreven. Ik denk dat het tijd wordt dat we daar naar gaan luisteren.
1: Het wordt tijd voor de column over de geur van geld. Dat was het eerste waar ik aan dacht bij uh, economie. Um, waar ik ook aan dacht, dat zijn mannen in pakken die schreeuwen op de beursvloer... met een telefoon in hun hand en een slordige geknoopte das om hun gespannen halzen. En in mijn gedachten hebben ze rand op, die zich dan vermengt met de geur van zweet... van honderden opgejaagde kerels. Woorden als geld, handel, getallen op displays, voorbijgeleidende cijfers en curves doen me op... voor mijn geestes zo. En ik herinner me de moeizame lessen op de middelbare school... Economie was voor mij een klinische aangelegenheid in een muflokaal waar ik me verre van wilde houden. Een van de weinige vakken waar ik wel op lette was geschiedenis. En daar komen mijn meer zintuigelijke associaties met economie vandaan. Als geurhistoricus zie ik een aantal directe verbanden tussen economie en de reuk in de geschiedenis. Hoe ruikt geld? Als we keizer Vespasianus mogen geloven, in ieder geval niet naar urine. Pecunia non olet is zijn meest befaamde uitspraak, bijna 2000 jaar geleden. Geld stinkt niet. Maar aan het verhaal achter zijn statement zat wel degelijk een luchtje. Laat me u de situatie en een doofbeeld schetsen. Tegenwoordig is de lagere cultuur van het watercloset namelijk een serieus onderwerp voor classicisten. In het oude Rome gingen de meeste mensen hilarisch genoeg naar een groepstoilet. Men zat op een rijtje boven een van de gaten op een hellend vlak. ...waaronder een continue stroom water kabelde. Ik stel me zo voor dat het laatste nieuws over de keizer en de senatoren daar werd besproken. deals werden gesloten. Tips werden uitgewisseld over waar de beste garum of gefermenteerde vissaus werd verkocht. En over de vorige gladiatorengevechten werd nagepraat. Wie het eerst kwam kon bovenaan gaan zitten... ...en had het minste last van wat zoal onder en voorbij kwam. Bij wijze van wc-papier werd gebruik gemaakt van een collectieve stok met een sponsor op... ...die met water werd schoongemaakt. Deze stok werd door een speciale uitsparing onderlangs gestoken. Toch bleef men niet te lang. Demonen konden immers vanuit het onderaardse naar boven komen. De godin Fortuna moest daartegen beschermen. Er waren ook speciale voorzieningen om te urineren... ...of om de familiepot te legen. De urine werd door de uitbater direct opgevangen... ...en verkocht aan wasserijen en folders. De blekende ammoniak, in combinatie met de fellezon... ...zorgde voor smetteloze wit toga's... Voor hoogwaardigheidbekleders. Voor keizer Vespasianus rook deze business naar geld. En de staatskas was aardig leeg geraakt na de grote brand in Rome tijdens het bewind van Nero. Hij besloot latrinehouders belasting te laten betalen voor hun vloeibare handel. Toen zijn zoon Titus een opmerking maakte over deze riekende praktijken, zou de keizer geantwoord hebben dat, anders dan de urine, munten niet stinken. Pecunia non olet. ...is tegenwoordig niet voor niets de naam van de in 1989 opgerichte Nijmeegse Vereniging voor Economiestudenten. Hoewel geld mogelijk niet stinkt, heeft het wel degelijk een karakteristieke geur. Zowel de munten die in aanraking met de huid die typisch metaalachtige lucht afgeven... ...als het papiergeld dat met speciale inkt is gedrukt. De Belgische kunstenaar Peter de Kuperen maakte er afgelopen jaar een kunstwerk over. Hij injecteerde de geur van de dollar in een echte bloem... ...die vervolgens daadwerkelijk deze onnatuurlijke lucht ging verspreiden. Amerikaanse geldbiljetten worden gemaakt van speciaal vlas dat uit België afkomstig is. Het gewas is daar blonder of lichter. En vlas verspreidt een kwalijke, verrotte lucht. Nadat het gebleekt is en gedroogd, blijft hier niet veel van over. Het is de watervaste inkt die vooral bepalend is voor de geur van papiergeld. De plant werd tentoongesteld op Cuba, waar hij na een aantal weken zieltogend ineenzakte... De kuperen gaf een onzichtbaar, maar zeer direct, aromatisch commentaar op het kapitalisme. Dat er insecten op de bloem afkwamen lijkt me onwaarschijnlijk. Maar misschien trok het wel geldwolven aan. Uit Amerikaans onderzoek door psychologen bleek dat rijke mensen anders reageren op de geur van geld dan mensen die er minder van hebben. Zij schijnen er rustig van te worden. Geld stinkt niet. Het ruikt naar welvaart. Eerlijk verkregen of niet.
3: Dankjewel, Carlo. Ja, geld stinkt niet. Uh, sluit je, jij je daarbij aan Ed? Het,
0: het, het doet me denken aan de rol van geschiedenis, wat heel erg in opkomst is in de economie. Uh, we hadden het er net al over dat de economie ja, als een klinische wetenschap, als een exacte wetenschap wordt gezien, misschien een beetje saai. Uh, je ziet in de handboeken dat, steeds meer de rol, dat de rol van geschiedenis wel steeds belangrijker wordt. En dan denk ik, als we straks overgaan naar een cashless society, het helemaal afschaffen, we raak ik toch een stukje geschiedenis kwijt.
3: Zou dat een goed idee zijn? Cashless uh, society?
0: Zou het een goed idee zijn? Z zou het kunnen? Ja, ik denk wel dat het zou kunnen. Ik heb me niet heel erg verdiept, maar het uh, lijkt me dat het zou kunnen. Het lijkt me wel weer van belang... Um, nou, het lijkt me nog belangrijker worden dat mensen leren hoe met geld om te gaan, het financieel analfabetisme. Op het moment dat je, uh, eerst, hard, dat je, dat je eerst de auto van de buurman gaat wassen voordat je uh, een paar van die euro's uh, in handen krijgt. En vervolgens je kunt gaan nadenken wat je met die euro's kunt gaan doen. Dat leidt tot een zeker besef van geld. Op het moment dat je ergens op een toets moet drukken en uh, uh, het wordt allemaal voor je geregeld. Zonder dat je ook maar iets ziet van wat er allemaal omgaat. Uh, bij gebrek aan een voldoende kennis van geld gaat dat zeker tot uh, schuldproblemen leiden. Dus in die zin uh, vind ik het niet zo'n goed idee.
1: Ik vind het interessant wat je zegt, dat de rol van geschiedenis uh, steeds belangrijker wordt. De economie wordt ook een steeds uh, groter onderwerp binnen de geschiedenis. Ja, dus het is heel interdisciplinair. Uh, Dr. Inger Leemans bijvoorbeeld van de VU universiteit, die onderzoekt emoties op de beursvloer uh, in de geschiedenis. Zie jij daar Brood in. Is dat interessant, denk jij, om zoiets te bestuderen, emoties in historisch perspectief?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat er ook onderzoek is gedaan naar emoties en naar het uh, gedrag van mannen en vrouwen op de beursvloer. En dat uh, mannen dan sterker gedreven worden door emoties en de vrouwen houden meer de kop erbij. En uiteindelijk betaalt zich dat terug, dat het rendement dat vrouwen boeken hoger ligt dan dat van mannen. Omdat mannen zich dan sneller laten leiden tot weer een nieuwe koop- of verkoopbeslissing. En uiteindelijk betaalt zich dat niet uit, maar ze hebben wel hogere transactiekosten moeten maken. Dat is eigenlijk het verhaal.
1: En wat voor emoties zijn dat dan? Kun je dat benoemen? Die een rol spelen op de beursvloer? Bij het handelen?
0: Nou, veel verder dan optimisme en uh, pessimisme kom ik niet. En dat heeft met adrenaline te maken en waarschijnlijk ook nog met andere hormonen. Maar dan moet ik er altijd op schuldig blijven.
1: Geen boede, geen frustratie, geen, geen passie?
0: Ja, uiteraard. Ja. Uh, jaloezie als de ander een beter resultaat boekt. Dat zal zeker uh, tot andere gedrag gaan leiden. Frustratie, zeker als het niet lukt.
1: Oké.
3: Okay. Ja, ik wil even terug naar de vrije markt als principe voor de economie. In je, in je boek heb je het over dat de vrije competitieve markt, dat dat iets is wat, wat, wat veel economen aanhangen. Kun je, kun je daar, uh, dat kort uitleggen? De... Ja,
0: de, 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 de markt het is een heel abstract iets. Het is dus niet waar je op woensdagochtend naartoe gaat, maar het is het, het geheel van vraag en aanbod op een, op, in, in heel de wereld naar bepaalde producten. Uh, die vragen die kennen elkaar niet, de, degenen die producten aanbieden die kennen elkaar niet. Toch komt het allemaal bij elkaar, vindt er een soort van prijsvorming plaats. En die prijs die laat, leidt ertoe dat mensen uh, gelukkig zijn met, met de vraag die ze gerealiseerd hebben gekregen. De aanbieders zijn gelukkig. En het is een soort van coördinatieprincipe dat tot ontzettend veel in staat is. Um, het was Milton Friedman die op een gegeven moment een, een voorbeeld had van een potlood die zegt, ik heb een enkele materiaal nodig om zo'n potlood te construeren en dat materiaal dat daar aan is gewerkt door mensen in heel veel verschillende landen uh, er zijn enorm veel transactiekosten mee verbonden uh, maar ook coördinatie, die mensen die kennen elkaar helemaal niet die spreken niet elkaar taal, die hangen verschillende religies aan die weten niet van elkaar bestaan en toch kan ik voor een paar cent zo'n potlood kopen Nou, er is geen communistisch regime ...in de wereld in staat om zoiets tot stand te brengen. En dan heb ik het alleen nog maar over een potlood. Dus de, de kracht van de markt is echt fenomenaal.
3: Ja, het, het idee is ook volgens mij van Milton Friedman... ...dat je het beste alles kan overlaten aan de markt. Dus ook uh, uh, publieke dingen, zoals scholing en zorg. En, uh, is dat iets waar de economische wetenschap zich bij aansluit?
0: Nou, Milton Friedman ging wel heel ver als, als liberaal of libertair econoom. Dan, dan gaat een stukje ideologie ook wel een rol spelen. De economische wetenschapper zegt... de kracht van de markt is heel erg groot. Tegelijkertijd faalt die markt op heel veel terreinen. En dan heb je heel erg een overheid nodig om dat te corrigeren. Dat is meer... Een, het, het wordt daarmee een beetje abstract, maar je zegt toch van... Alles aan de markt alleen overlaten is niet zo slim. Alles aan de overheid alleen overlaten is ook niet zo slim. Je moet echt naar een mix tussen die twee.
2: En is dat wat jij vindt of wat de meeste mensen vinden binnen de economie?
0: Nee, ik denk dat, 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 het, beide is. Ja. dat het beide is. Ik denk dat de meeste economen die lijn aanhangen. Uh, je ziet wel verschillen natuurlijk waar ze dan precies gaan zitten. Hoe groot moet de rol van de overheid dan precies zijn? Hoe groot moet de rol van de markt? En dat onderscheidt wel links en rechts. Dat onderscheidt wel verschillende ideologieën van elkaar.
3: Je leest wel, over, als je het dan over de vrije marktideologie hebt, van dat overheden alleen moeten ingrijpen als de concurrentie in, in gevaar is. Dus in het geval van monopolies. Maar de, ik ben daarover gaan nadenken, hoe zit het met, met uh, racisme, seksisme of uh, dat soort dingen. Uh, zouden we daar ook bij, bij moeten ingrijpen als het gaat om de concurrentiepositie van de gewone mens?
0: Ja, dat, dat voorbeeld van, van concurrentie dat, dat correspondeert met die minimal state. Dus dat is wel een hele belangrijke. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel gedeeld door, door allerlei ideologieën. Dat, uh, om, om die vrije markt te bereiken heb je wel voldoende competitie nodig. Dus daar waar uh, machtspolitiek gaat ontstaan in de vorm van monopolies, moet je dat als overheid tegengaan. Dus dat, dat gaat sowieso. Um, maar daarnaast zijn er andere redenen voor de overheid dat, dat ze ingrijpen. Want ik, ik, ik noemde het uh, al van eigen belang: dat het gedrag van uh, mensen wordt gedreven door eigen belang. Uh, dat er onvoldoende aandacht bestaat voor uh, effecten die het eigen gedrag kan hebben op uitkomsten voor anderen. Uh, al helemaal als het gaat om uh, mensen die ze helemaal niet kennen. Uh, dus dat heeft als consequentie dat bijvoorbeeld aandacht voor het milieu uh, ondersneeuwd raakt. Uh, datgene wat ik consumeer of wat ik als bedrijf produceer. Um, dat is heel erg belangrijk voor mijn eigen uh, welbevinden of mijn eigen winst in het geval van het bedrijf. Uh, de consequentie voor het milieu is maar beperkt. Hè, gezien op mondiale schaal. Als we op die manier allemaal redeneren, en dan gaat het uh, milieu natuurlijk naar de kloten. Dus dan is er, dat, dat is dus een... ...collectief iets wat niet meegenomen wordt door in individuele beslissingen. En dus is er een rol voor de overheid om dat te corrigeren.
3: Ja, nou, en uh, hoe, zou, hoe zou de overheid hiermee om moeten gaan dan uh, 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 op het economisch vlak... Uh, ...als we het klimaat willen beschermen?
0: Nou, dat is dus een afweging die je als overheid gaat maken. Maar als je zegt van ik zie dus dat dat milieu... Uh, ...als je constateert dat het milieu dus heel erg belangrijk is voor het welbevinden van mensen... En als je ziet dat de markt het niet kan organiseren, dan is het een taak voor de overheid om dat te organiseren. Via regelgeving of via belastingen, eh, nationaal of internationaal. Het is even afhankelijk van het probleem waar je het precies over hebt.
3: Ja, het, het, het is best wel lastig voor overheden om dat te organiseren natuurlijk. Want als overheid wil je natuurlijk ieder jaar groei laten zien. Want geen groei betekent recessie, crisis. Ja, kan kan groei samen gaan met een duurzaam, uh, ja, duurzame economie of een duurzaam beleid?
0: Niet, niet altijd. Uh, dus, t, ja, t, in, als je de vraag zo stelt van kan het, ja, dan uh, er zijn er uh, wel mogelijkheden. Vaak zie je wel een trade-off en dat zie je bij heel veel aspecten van beleid. Uh, dat als je meer voor het ingaat, dat je dan offer moet brengen in termen van een ander object. En dan kunnen verschillende ideologieën zich weer onderscheiden van elkaar. Um, als ik denk aan klimaatverandering, en als ik denk aan de, uh, de, de omwenteling die we moeten maken van fossiele brandstoffen naar uh, uh, grondstoffen die er in overvloed zijn, naar, naar wind en uh, wind zon, uh, wind en zonne-energie, dan denk ik uh, daar is nog heel veel technologie voor nodig. Uh, daar zijn heel veel investeringen voor nodig uh, en dat kan ook enorme groei implicaties hebben. Dus uh, ik zou niet gaan stellen dat er een onomstotelijk negatief verband is tussen die twee. Absoluut niet.
2: Nee. En over economische groei gesproken, wil ik vroeg me af, zijn er ook economen die ervan uitgaan dat economische groei niet per se nodig is om door te gaan met onze samenleving zoals die nu is? Want ik dat ik, wat de, iedereen gaat uit van economische groei, dat is heel belangrijk, dat gaat dat over, over de economische groei, van zoveel procentpunten, et cetera. Zijn er ook economen die, zeggen, ja, het is allemaal, die dat gewoon naast geleerd leggen, dat economische groei idee Zeg ja, dat is allemaal gedoe. Ja, is, er, zijn,
0: er zijn genoeg mensen die zeggen, van: voor ons hoeft het allemaal niet. Dan laten we maar een tandje minder. Dus maar ook je... economen
2: die dat zeggen?
0: Nou, de, de, de economen, de, de, als je het hebt over de economische wetenschappers, die zeggen, van: uh, economie is een wetenschap die, in, die ons leert hoe we verschillende dingen met elkaar in verband moeten brengen. Dus als wij economische groei willen organiseren, uh, wat voor instrumenten moeten we daarvoor inzetten? Maar waar we naartoe willen streven, dat is eigenlijk de voorkeur van mensen, daar bemoeien we ons eigenlijk niet mee. Dus het komt gewoon tot ons dat mensen blijkbaar verslaafd zijn aan economische groei. Nou, Dan gaan we nadenken over hoe we dat kunnen organiseren. Maar als ons een andere vraag bereikt van we willen eigenlijk helemaal geen groei meer, maar we willen nu alles op het milieu zetten, nou, dan gaan we ons daarop richten.
3: Maar, maar toch als je kijkt naar bijvoorbeeld het BBP is best wel een belangrijk uh, ja. cijfer, ja. of we wel of niet in de recessie komen, maar die neemt eigenlijk alleen maar de aspecten van de economie mee die in uh, geld zijn uit te drukken. maar niet, niet een, uh, zoiets als klimaat, wat eigenlijk ook uh, welvaart produceert. Zouden we dat BBP niet anders moeten vormgeven, misschien?
0: Nou, BBP niet zozeer. Maar kijk, BBP is geen welvaart. Dus als je zegt, ik wil nu een indicator voor de welvaart hebben... dan moet je daaraan gaan werken. En dan zal BBP daar wel een rol gaan spelen. Maar dan gaan andere elementen daar ook een rol spelen. Uh, zaken als vrijheid, uh, stabiliteit, uh, milieu, klimaat. Ik uh, kan me voorstellen dat dat allemaal een rol gaat spelen. Uh, er is... Er wordt in dat verband ook wel gewerkt aan welvaartsindicatoren. De uh, OECD heeft uh, aan, uh, in internationaal vlak gewerkt aan een live index. En daar spelen wel iets van twintig aspecten een verschillende rol met allerlei gewichten. Um, er is in Nederland ook gewerkt aan een groen BBP. Dus die corrigeert het BBP voor uh, achteruitgang van het milieu. Um, in Bhutan schijnt ook een soort van uh, index te zijn die. Internationaal geluk. Uh, Bruto nationaal geluk, ja, dus dat is ook niet alleen maar BPP. Ja. Uh, maar de, mens, mens, mensen uh, hechten aan het begrip BPP. Misschien ook omdat de gewichten die mensen toekennen aan andere zaken dan BPP van mens tot mens kunnen verschillen.
3: Ik moet, helaas, uh, moet je helaas afbreken, want ik hoorde eindtune al. Dus uh, ja, je komt eigenlijk altijd tijd tekort tijdens zo'n uitzending. Uh, nou ja, we zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Zwamerdam over de economische wetenschap. Uh, ik hoop dat u thuis een stuk wijzer bent geworden en een beter beeld hebt gekregen van de economische wetenschap. Ik in ieder geval wel. Uh, ik dank u bij mijn collega Henk en uiteraard de gasten Ed Westerhout en Caro Verbeek. Uh, achter knoppen stond vandaag Vrouwtje. Uh, Jij ook bedankt. Uh, vond u het interessant en wilt u meer weten over de economische wetenschap? Lees dan het boek van Ed Westerhout, Economen kunnen niet rekenen. Uh, volgende week zullen Misha en marie Bette in gesprek gaan met David de Ma May over het placebo-effect. Het belooft een interessante uitzending te worden. Uh, wilt u verder op de hoogte blijven van het laatste nieuws, volg ons dan op Twitter, Facebook, uh, Radio Sommerdam. Uh, fragmenten van de uitzending kunt u later vandaag terugluisteren op de website van Amsterdam FM. En de gehele uitzending is terug te luisteren op podcast, Soundcloud, Stitcher. Uh, zoek u dan op Radio Sommerdam. Mijn naam is Elmer Rikko. graag tot volgende week.